0: Buenas tardes. A veces los problemas técnicos nos dan estas pequeñas sorpresas. Eh, buenas tardes. Eh, es, un, es un placer recibirles en el, en, en el nuevo Ecotox. Eh, es un espacio patrocinado por Sanofi y, y organizado por la, por la Fundación ECO. Hoy vamos a hablar de, de nuevos paradigmas, nuevos paradigmas en, en cáncer de mama metastásico. La verdad es que, como otros tumores y, y el cáncer de mama metastásico especialmente, está afortunadamente está sufriendo una, una revolución. Eh, esto, conocemos mucho más muchas más cosas pero también se están incorporando nuevos tratamientos y nuevas formas de tratar que si, sin duda alguna van a repercutir en más años y mejores años de vida para las pacientes con cáncer de mama sin más y y que yo creo que esta hora va a ser eh, va a ser muy entretenida además de de que tenemos muchas preguntas paso al doctor Antonio John del hospital Arnao de Vilanova que nos va a hablar de los resultados en pacientes ER positivo cuando quieras Tony Eh, muchas
1: gracias Rafa Eh, bueno para mí es un gran placer estar hoy aquí y y poder eh, plantear cuáles son las evidencias de estos nuevos cambios en el paradigma del cáncer de mama her 2 positivo en, en el escenario avanzado. El cáncer de mama her 2 positivo ha sido una enfermedad uh, que ya hace 20 años tuvo una primera revolución con la introducción de los anticuerpos monoclonales, anti 2 eh, particularmente Trastuzumab, Y a ellos se fueron uniendo y complementando con nuevos avances, la incorporación de un segundo anticuerpo monoclonal como era pertuzumab y posteriormente la llegada de TdM1 y otros fármacos que de una forma muy clara, eh, eh, bueno, pues pues, eh, consiguieron revolucionar el el campo del cáncer de mama y mejorar de una forma muy significativa la supervivencia global. Eh, Ya está muy consolidado el tratamiento en primera línea con trastuzumab, pertuzumab y quimioterapia, el esquema que conocemos como Cleopatra por el nombre del ensayo clínico que hace 12 años transformó esta enfermedad. Y en segunda línea estaba muy asentado lo que es el TdM1 como enfermedad de eh, de segunda línea. Vale, conseguido. De segunda línea con... Tdm1, Anticuerpo monoclonal Conjugado y ambos demostrando un impacto en supervivencia global. De forma que eh, a lo largo de los años y en apenas 20 años hemos conseguido pasar de una expectativa de supervivencia media por debajo de los dos años a estar hablando ahora de cifras cercanas o probablemente superando los cinco años de supervivencia global. El reto que teníamos es en tercera línea qué podemos hacer, pero es una evidencia que incluso en la primera línea empezamos a tener algunos planteamientos que nos intentan ir más allá. Este es uno de los ensayos en primera línea, el estudio Peruse, es un estudio que permitió consolidar la combinación de trastuzumab y pertuzumab con quimioterapia en primera línea y los últimos datos de seguimiento de esta población sí que nos hacen darnos cuenta de un fenómeno que estamos viendo en nuestras propias pacientes y que hay pacientes que a los cuatro a los 5, a los 6, siete ocho años siguen con este tratamiento sin haber recaído y sin evidencia de enfermedad. Y esto empieza a plantearnos probablemente la necesidad en el futuro de poder empezar a identificar una serie de pacientes que podrían estar curadas con estos tratamientos. Estoy diciendo algo que probablemente suena todavía un poco... Eh, agresivo, pero yo creo que todos tenemos la evidencia de que vamos a empezar a poder identificar una serie de pacientes para las que vamos a poder parar tratamiento con expectativas de que puedan haber sobrevivido a su enfermedad siendo un escenario de cáncer de mama metastásico. Y yo siempre recuerdo, uno de mis maestros, don Javier García Conde, en los últimos 50 años, la palabra del, primera palabra del debita de cáncer de metastásico era esta es una enfermedad incurable. Bueno, pues empezamos a poder vislumbrar escenarios donde esto pueda ser una realidad diferente. Eh, estamos en una plenitud de investigación en esta enfermedad con nuevos fármacos dirigidos ante GER2 y también nuevas estrategias de combinación. Es imposible abarcar todo lo que estamos actualmente investigando y desarrollando en compañía de uh, compañías farmacéuticas y de eh, grupos cooperativos, instituciones académicas, pero la realidad es que Estamos ante lo que es probablemente un segundo reto o una segunda revolución, como ha dicho antes el doctor López. ¿Vale? Eh, Algunos de estos fármacos se están permitiendo en escenarios de tercera línea o superior, es decir, pacientes que ya llevan muchos años con su enfermedad avanzada, se ven mejorando la supervivencia global. Uno de estos fármacos es Tucatinil, Un estudio muy inteligente donde los pacientes en estas tercera, cuarta, quinta línea pues se comparó a asociar tucatinib a lo que es el tratamiento estándar, que sería capecitabina y trastuzumab. y en mi mejoraba no solo el control de enfermedad, sino la supervivencia global de una forma muy significativa, mejorando casi en un 30% las expectativas de supervivencia, ya digo, en pacientes que ya habían llevado muchas líneas de tratamiento y donde realmente hasta ahora no esperábamos encontrar señales de supervivencia. Además, Y para mayor INRI, este estudio permitió caracterizar un problema que tenemos en la clínica y es que estas pacientes con mucha frecuencia empiezan a tener ya enfermedad cerebral, un escenario que hasta ahora no había sido contemplado en los ensayos clínicos. Y aquí de nuevo vimos que las pacientes que tenían metástasis cerebrales se beneficiaban de una magnitud mucho mayor de añadir este fármaco a los tratamientos estándar. Hay incluso fármacos que van a llegar nuevos, Pirotinib que es también lo que llamamos un inhibidor, eh, un inhibidor eh, tirosinquinasa de GER2. Este es un fármaco de una compañía china, pero el estudio imitando al anterior, un estudio de añadir pirotinib a capi y pues vemos como las curvas de supervivencia libre de progresión son realmente espectaculares y casi mejora por tres lo que consigue el tratamiento clásico. Este fármaco, obviamente, todavía le falta madurez en los datos, pero podría ser una nueva alternativa en el futuro en pacientes con enfermedad muy avanzada. Algunos otros fármacos, y ya entramos en el mundo de lo que llamamos los anticuerpos conjugados o los caballos de Troya, que consiste en a una molécula de Trastuzumab asociarle quimioterapia. Este es un estudio, un resultado, yo yo diría pobre para lo que son las expectativas de otros, ir a comparar este fármaco dirigido frente al mejor tratamiento o la opción de tratamiento y aunque se ve una eficacia mayor en términos de controlar la enfermedad, sí que es cierto que no hay una señal claramente, manifiestamente positiva en su creencia global que es algo que en este momento estamos pidiendo a nuestros fármacos en este escenario. ¿Vale? La gran revolución probablemente a la que nos hemos referido en cáncer de mama G2 Viene por este nuevo fármaco que es trastuzumab deruxtecan. Este es de nuevo un anticuerpo monoclonal conjugado. A trastuzumab se le asocian ocho moléculas de un citostático. Eh, en este caso es eh, de Rustican, que es un topoisomerasa 1, un inhibidor topoisomerasa 1, un agente que es terriblemente tóxico cuando se investigó como quimioterapia, pero que asociado a este anticuerpo las dosis que recibe el paciente son mínimas. La ventaja del anticuerpo se une a la molécula, a la proteína GER2 en la célula tumoral y por un mecanismo muy inteligente ahí libera estos agentes citotóxicos con lo cual en el fondo es una quimioterapia dirigida. Los datos con este fármaco son realmente espectaculares. Eh, la buena noticia además de este fármaco es que el 1 de diciembre va a estar accesible a todas las pacientes españolas con cáncer de mama GER2 positivo y lo que el ministerio dijo hace unos días se confirma, es decir, que se aprueba la utilización en pacientes en escenarios muy avanzados como era este, este estudio, el Destinibres 01, pacientes con una mediana de seis líneas previas de tratamiento y este fármaco conseguía controlar la enfermedad una media de 18 meses, hasta 20 meses de tratamiento la mediana, es decir, un, unos datos espectaculares eh, pues probablemente cinco o seis veces por encima de lo que esperaríamos con cualquier fármaco en ese escenario. Esto ha avanzado y ya tenemos datos con el estudio de este nivel 0.3 de segunda línea, es decir, en pacientes progresando a Trastoxoma, segunda línea cancerígeno metastásico, comparar Trastoxoma metarústica a lo que hasta ahora era el tratamiento estándar, que era TDM1, y fíjense las diferencias en supervivencia libre de progresión en control de enfermedad. Con trastuzoma antorusticán, estamos en una mediana por encima de los dos años de control de enfermedad, mientras que trastuzoma TDM1 conseguía unas medianas aproximadamente de siete meses. Estos datos, a pesar de que todavía son inmaduros para supervivencia global, se presentarán a lo largo del año que viene, y hizo que la agencia europea y la agencia americana aprofase de forma acelerada este fármaco que por fin vamos a tener en nuestro entorno desde eh, en pocos días. Y esto era un poquito el, el, la breve el imagen que yo quería trasladar. Desde luego, como comentaba antes, ya hubo una primera revolución hace 15 años contra trastuzumab, posteriormente pertuzumab PDM1. Ese eh, aumento de la supervivencia hace que cualquier nuevo fármaco que tengamos que incorporar, probablemente de forma irremisible, tiene que demostrar que aumenta la, y que mejora la experiencia global, que no nos conformamos ya con beneficios modestos en respuestas o en control de enfermedad. Eh, Trastuzonato rusticán y esperemos que también Tucatnil pronto se pueda incorporar a nuestro armamentario en el tratamiento de esta enfermedad. Eh, probablemente el rusticán es un fármaco que va a volar hacia enfermedad más precoz. Probablemente es un fármaco que está dirigido a permitirnos curar más pacientes en un escenario de enfermedad precoz, pero de nuevo lo que es indudable es que a partir de ahora no podemos permitir que ni una paciente G2 positivo y con enfermedad metastásica pueda atravesar esta enfermedad en nuestro país sin llevar este fármaco que realmente es, de, como comentábamos antes, una nueva revolución. Y sobre todo invitar de nuevo a todas las pacientes y a sus familiares a que en el momento en que pueda haber algún ensayo clínico puedan participar en estos en ensayos clínicos porque, como comentábamos antes, esta es la única forma de seguir avanzando en el futuro, eh, en el mejorar esta enfermedad y, como decía antes, incluso en empezar a contemplar que hay un grupo de pacientes que probablemente podamos empezar a curar en un escenario tan avanzado. Y con esto permítame introducir a la doctora Vega Iranzo, una gran amiga, buena compañera y jefa de sección de la unidad de cáncer de mama en el Hospital General Universitario de Valencia, que nos va a hablar de lo que es la nueva revolución en el cáncer mama negativo.
2: Bueno, gracias Toni, <risa> gracias Rafa y a Fundación ECO y a Sanofi por darme la oportunidad de estar esta tarde con todos vosotros y voy a revisar dos temas que, que parece que sean diferentes pero que al mismo tiempo están muy, muy implicados el uno en el otro ¿no? y es un poco
1: como la, la NGS, lo
2: que serían las técnicas de secuenciación genómica, el conocer un poquito mejor las mutaciones de, de los tumores pues nos permiten eh, abordar el tratamiento de forma diferente y conseguir esas nuevas vías de tratamiento para, para poder ajustarnos mejor a, al paciente, siendo mucho más eficaces y, y menos tóxicos. ¿no? Pues probablemente la NGS se implementará en nuestra consulta en, en los próximos años. Vamos a hablar de estos dos temas, entonces la NGS en cáncer de mama, ¿por qué? Y si es necesaria hacerla, ya sabemos que en otros tumores está totalmente implementada y en la mama pues probablemente no la necesitemos de entrada y tenemos otras técnicas alternativas más económicas y que nos dan la misma información, con lo que de momento pues todavía habría que buscar exactamente en qué escenario van a darnos mayor utilidad y sobre todo pues cuándo, ¿no? Si se lo piden en el escenario precoz, se lo piden en el escenario metastásico.
1: Y luego pues abordaremos las nuevas vías
2: de tratamiento en cáncer de mama triple negativo, que como bien sabéis pues han tenido también sus buenas noticias. También tendremos fármacos innovadores con mecanismos nuevos, inmunoconjugados, que nos van a permitir un poco eh, mejorar las líneas y sobre todo pues como la inmunoterapia ha venido para quedarse también en, en cáncer de mama triple negativo. Concretamente eh, sabéis que desde el año 2012 aproximadamente pues ya hace 10-12 años casi eh, conseguimos secuenciar lo que era el genoma de los tumores y a partir del TCGA consorcio conseguimos secuenciar lo que fueron 466 cánceres de mama para distinguir al menos Cuatro enfermedades distintas que se comportan de manera diferente y que además abordamos estratégicamente con distintos fármacos o distintas estrategias de tratamiento. En ese sentido tenemos la enfermedad luminal, que serían los dos grupos, como veis, en color azul, la luminal A o la luminal B, la enfermedad de 2 enriquecida que es de la que nos ha hablado el doctor John Bach, concretamente, la que tiene esa amplificación, esa sobreexpresión a nivel del gen del oncogén her 2 y luego pues tendríamos la basal-like, que es la del fenotipo fundamentalmente triple negativo, que como bien sabéis, pues es la de peor pronóstico en cáncer de mama en estadios más avanzados.
1: Tratamos de manera diferente la
2: enfermedad luminal, fundamentalmente con hormonoterapia, y la enfermedad de ER2, como hemos comentado, con terapias dirigidas en combinación con quimioterapia, con anticuerpos anti-ER2, y luego los nuevos anticuerpos inmunoconjugados, como el trastuzumab de o los inhibidores de tirosinquinasa, como el Tucatinil. Y en el Basal-like, pues, probablemente tenemos menos estrategias, porque es como un cajón desastre donde un poquito definir en negativo pues siempre va a ser más, más complicado. Tenemos distintas estrategias de grupos cooperativos donde hemos intentado mantener esos perfiles de secuenciación genómica e intentar además ver exactamente si el tumor primario el que aparece en el diagnóstico es diferente a cuando la paciente recae o cuando la paciente presenta metástasis a distancia. En ese sentido os presento los resultados de la Aurora del grupo cooperativo BIG, como bien sabéis hemos participado en muchos centros españoles donde intentábamos secuenciar esas metástasis y hacer un análisis macheado que se dice para con las dos muestras para ver exactamente si el tumor mantiene las mismas alteraciones genómicas en el tumor primario o en la metástasis y un poco por ver qué mecanismos de resistencia se han podido adquirir si la paciente ha recibido algún tipo de tratamiento adyuvante. Y lo que sí que sabemos es que hasta en el 50% de las pacientes pueden aparecer alteraciones genómicas diferentes, podrían no ser exactamente iguales y además esas alteraciones genómicas podrían directamente tener una vía de acceso diferente para nuevos perfiles eh, moleculares que nos permitan dar esos tratamientos dirigidos. Concretamente, lo que serían las amplificaciones a nivel del ER2 o bien pérdidas a nivel de PTEN o alteraciones somáticas a nivel de BRCA1 y brca 2 Dos, que como bien sabéis son los genes que predisponen al cáncer de mama. De forma global, las guías americanas y las guías europeas nos han facilitado el hecho de ver cuándo debemos secuenciar los tumores, cuándo tenemos que intentar buscar esos biomarcadores y nos aconsejan que de forma general cualquier paciente con cáncer de mama metastásico deberíamos conocer el estatus a nivel de receptores hormonales, a nivel de EF2 en el primario y en la metástasis para poder definir mejor el tratamiento en cada momento. En ese sentido, conocer mutaciones a nivel de PI3K o a nivel de mutaciones en el gen BRCA1 nos van a permitir dirigir tratamientos con un nivel de evidencia alto y con una recomendación fuerte como sería el ALPELISI para las PI3K y las mutaciones a nivel de BRCA1 o BRCA2 que se pueden beneficiar de los inhibidores de PARP. Y para el resto de mutaciones, pues de momento no tenemos ese nivel de evidencia que las hagan eh, obligatorias para tenerlas en la consulta, como puedan ser la mutación a nivel de SR1, las mutaciones en línea germinal a nivel de PLB2 o los mecanismos de recombinación homóloga del ADN. Tampoco hacen referencia a lo que sería la inestabilidad de microsatélites o a la carga mutacional o a las fusiones de NTRK, y como bien sabéis en mama pues son, desgraciadamente mucho menos frecuentes que en otros tumores. Sí que es necesario, de cara a la triple negativo, que sepamos el estatus de PDL1, de cara a pues, de eh, ofertar esos tratamientos con inmunoterapia que como bien os digo para las pacientes que tienen esa sobreexpresión a nivel de PD1 se beneficiarán tanto de atezolizumab como de pembrolizumab en combinación con quimioterapia de forma global que sabemos de la NGS bueno pues sabemos que se está pidiendo que pues se está haciendo a todas nuestras pacientes siempre que podemos y en ese sentido pues como veis en el gráfico en Estados Unidos realmente se ha multiplicado hasta por seis el hecho de que las pacientes nos cedan el tumor o incluso esa biopsia líquida, esa opción de hacer un, unas células tumorales circulantes para, para poder analizar las mutaciones en plasma y saber exactamente si son las mismas que existen en el tumor o si de forma diferente pues podemos abordar el tratamiento de nuestras pacientes. Fundamentalmente las luminales se está haciendo plasma, recordar que ellas muchas veces tienen las mutaciones a nivel óseo y son más difíciles de obtener tejido y fundamentalmente las pacientes que más están beneficiando de la NGS es en Estados Unidos, de acuerdo con esta revisión que os he puesto, son las pacientes justo triple negativo. En España hemos hecho también un estudio de registro observacional, que es el REGISTEM a través de, del grupo cooperativo GICAM y de forma similar intentamos hacer también análisis de células tumorales circulantes a través de la plataforma Avenio con el CTDNA para ver exactamente las mutaciones en el tumor primario y en la metástasis para ver si son parecidas, si son diferentes, si hay algún escenario de mutación que podamos aprovechar para dar un tratamiento más específico a nuestras pacientes. En este caso se han registrado casi 1.900 pacientes incluidas en la plataforma Registem y para las triples negativas, que son unas 64, se presentó este póster ya en San Antonio y lo que hemos visto es que también hay mutaciones a nivel de PI3K y que además esta mutación que suele estar asociada a los tumores luminales en este caso también es de mal pronóstico. Concretamente, nos dicen las guías europeas que cuando tenemos que hacer la MGS, bueno, pues que el cáncer de mama no es una prioridad que en ese sentido conocer mutaciones o amplificaciones a nivel de ER2, a nivel de DRCA1 y 2 o las fusiones de ENTRAC sí que tendrían un nivel de evidencia SCAT, que es el que utiliza la guía ESMO para poder eh, potenciar esa calidad eh, de, de fármaco y, y de eficacia con respecto a la mutación dirigida pero que realmente en la mama con la inmunistoquímica, conociendo el estatus del receptor estrogénico de progesterona, el ER2 y PI3K probablemente podríamos eh, tener la alternativa en el caso de que no dispongamos de esa opción de MGS.
1: He encontrado esta revisión
2: del profesor Colomer, donde también nos dice un poco a qué pacientes deberíamos hacer MGS y parece que está claro que que el cáncer de pulmón es el que más se beneficia, pero para las pacientes con cáncer de mama también probablemente tendríamos esta oportunidad en la negativo, fundamentalmente para poder buscar ensayos clínicos dirigidos, y también pues algunas mutaciones y resistencias que van apareciendo conforme la enfermedad va evolucionando. Con respecto a las nuevas vías de tratamiento para el cáncer de mama triple negativo, como hemos comentado, conocer el estatus de PDL1 y conocer el estatus de BRCA son los dos caminos más importantes para mm, planificar la estrategia terapéutica de nuestras pacientes. En ese sentido, si la paciente es PDL1 positivo, como veis a la derecha en la gráfica, se va a beneficiar de los tratamientos con inmunoterapia, con atezolizumab, con pembrolizumab en combinación con quimioterapia, de acuerdo con el Impassion 130 y el KEYNOTE que ahora luego revisaremos. Si la paciente es portadora de esas mutaciones a nivel germinal del BRCA puede optar por una opción con los individuos de PARP, tanto con la PARIP como con talazoparib, aunque sabéis que en este momento pues, estamos peor a nivel de la financiación en el Sistema Nacional de Salud y si no, pues quimioterapia convencional y la paciente que no tenga esas mutaciones diagnósticas a nivel de pdl 1 o de mutación en BRCA pues se puede beneficiar siempre de lo que sería la quimioterapia convencional con taxanos, con antraciclinas asociando el Bepacizumab o bien valorando cualquier otra opción que la paciente pueda considerar en preferencias, por ejemplo, de no alopecia, como pueda ser una capecitadina o un abelvine. ¿Qué haremos en líneas sucesivas? En líneas sucesivas, las pacientes se van a beneficiar del SACITUZUMACO-VITECAM. Es un anticuerpo inmunoconjugado, un antitroptos que como ahora os mostraré, pues ha demostrado ese beneficio en el control de la enfermedad y también en supervivencia global en líneas sucesivas. Los americanos dicen lo mismo que los europeos, entonces tampoco vamos a perder más el tiempo. Estos serían los ensayos donde realmente nos vamos a centrar los clínicos a la hora de elegir el perfil de nuestros pacientes. Y como veis, la inmunoterapia pues, ha aparecido en el cáncer de mamá triple negativo, PDL1 positivo, y ha venido para quedarse. Estos son los resultados del Impassion con el atezolizumab. Recordad que era un fase 3 negativo, pero que en el análisis jerárquico por subgrupos, donde veíamos que la población con PDL1 sobreexpresada se beneficiaba no solo a nivel de PFS, sino también a nivel de supervivencia, donde no veíamos por primera vez esas supervivencias de 25 meses que no esperábamos en ningún caso en nuestras pacientes triples negativas en primera línea. De forma más eh, contundente, el KNO355 ha venido a posicionar el pembrolizumar en combinación bien con napaquitaxel, con taxol o bien con carbogencitabina. Y lo que vemos es que realmente las pacientes se benefician más cuando hay mayor expresión a nivel del CPS, siendo el beneficio absoluto de ganancia en supervivencia pues de casi 6-7 meses cercano a los 9 según el, la expresión que tengamos a nivel de, de pd 1 De manera que a mayor expresión, mejor resultados tiene el fármaco, como veis aquí en la gráfica de supervivencia y a nivel del CPS. Además, independientemente de la quimioterapia que elijamos, o sea que parece que el beneficio fundamentalmente es a costa de lo que sería el fármaco dirigido anti-PD-1, que en este caso es el pembrolizumab. Respecto a los inhibidores de PARC, todos conocemos los resultados del Olimpiad y del Embraca con Ola Parib y el Talazoparib para pacientes que tienen esa mutación a nivel de BRCA1 y BRCA2, donde vemos que realmente hay beneficio a nivel de PFS que luego no se traduce en supervivencia global, cosa que pues igual luego podemos discutir de cara a lo que serían las aprobaciones de, de agencia. Y el último invitado estrella sería el Sacrituzumab-Covitecán, que como os digo es conjugado. es un mecanismo de acción como decía el doctor a un modo de, de caballo de Troya, ¿no? es decir que entramos dentro de la célula que tiene esa sobreexpresión de TROP2 a nivel del triple negativo cercano al 80% y la verdad es que una vez que estamos dentro se eh, difunde lo que es el, el fármaco y consigue esa selectividad a nivel de, de acción con respecto a la célula tumoral. Como veis en pacientes muy pretratadas con más de cuatro líneas y frente al mejor tratamiento que elegimos en forma clínica asistencial, capecitabina, gencitabina o eribulina, lo que vemos es que el sacitutumago y tecan eh, mejora no solo la pfs sino también esa supervivencia global ya os digo en líneas muy tardías con esa supervivencia global cercana al año que es algo que tampoco veíamos en las pacientes triples negativas. Y como conclusiones de mi charla, pues decir, que la NGS en principio nos va a permitir eh, eh, ser más conocedores de lo que sería el perfil mutacional de la, de la enfermedad en cada momento. Probablemente la biopsia líquida en las pacientes con cáncer de mama metastásico también será uno de los beneficios de cara a poder monitorizar las respuestas de la, a los tratamientos y de la propia enfermedad. Y un poco pues que hay que conocer tanto el estatus de pdl 1 como de las mutaciones a nivel de BRCA de cualquier paciente con cáncer de mama triplenera negativo antes de plantear cualquier estrategia terapéutica. Que los inhibidores de los checkpoints son tanto el atezolizumab como el pembro los que tenemos aprobados en cáncer de mama metastásico pedeloma positivo y que el sacituzumab o en líneas sucesivas es la alternativa mejor para el tratamiento de nuestras pacientes con cáncer de mama metastásico triple negativo para 2023. Y eso es todo. Ahora, no quiero dejar de pasar la oportunidad de invitar a nuestras pacientes, concretamente de la mano de Pilar Fernández, que es presidenta de la Asociación Española de Cáncer de No Metastásico, para que ellas también puedan opinar luego en el debate con, con sus propias preferencias e inquietudes. Pilar, cuando quieras.
0: Estás mutada, Pilar. ¿Te tienes que?
3: Sí, perdón. En primer lugar, quería daros las gracias por toda esta información que, que para nosotros es importantísima. La gente que nos conoce, que sigue nuestra asociación, sabe perfectamente que somos pacientes activas, que estamos ansiosas por conocer, por saber todo lo que se está investigando, todas las novedades que existen al respecto de nuestra, de nuestra patología. Entendemos que el paciente que no quiera tener información tiene derecho a tenerlo, pero nosotras creemos que la información no debe de producir miedo, sino que a nosotros nos produce esperanza. ¿no? Tener información es una puerta abierta a la esperanza, saber que hay mucha gente trabajando por nosotros y además nos ayuda a poder tomar decisiones compartidas Y bueno, llevar en cierto modo las riendas de tu enfermedad. Así que agradecidísima por todo lo que nos acabáis de comunicar. Eh, eh, La la innovación para nosotros, como digo, es una puerta abierta a la esperanza. Eh, La oncología de precisión en general eh, nos da muchísimas más expectativas de vida y de supervivencia. Eh, Los nuevos métodos de diagnóstico, eh, las nuevas técnicas de cirugía y la aparición sobre todo de fármacos inteligentes y de acceso a nuevos ensayos clínicos nos crea expectativas de que podemos sobrevivir algunos años más y con calidad de vida. La la secuenciación masiva que ha permitido... eh, conocer eh, muchas mutaciones eh, genómicas y sobreexpresiones de, de algunas proteínas. Ha permitido que existan fármacos innovadores que no solamente van a provocar, a a, a prolongar nuestra supervivencia, sino que también van a mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Evidentemente, yo lo digo siempre, no se trata de sobrevivir a cualquier precio. Hay gente que ha decidido no seguir viviendo y gente cercana a nosotros, ¿no? Que ha decidido renunciar a tratamientos que eran excesivamente agresivos y con los que no querían estar porque sabemos que nuestro tiempo es limitado y bueno pues ha habido gente que ha optado por vivir estos últimos años de forma más, más tranquila ¿no? y, y sin la erosión de estos tratamientos agresivos. Evidentemente lo que ha avanzado la investigación, la innovación y la oncología en general lo hemos venido viviendo a lo largo de los años. Yo soy paciente oncológica desde hace 30 años, he tenido dos procesos anteriores a la metástasis que padezco desde hace seis años y todos sabemos que hasta hace muy poquito, por ejemplo, vamos a poner el caso de pacientes que tenían receptores hormonales y eran ER2 negativos, la supervivencia apenas llegaba a los dos años. Gracias a la innovación y a todos estos fármacos innovadores, con la aparición de los inhibidores de ciclinas combinados con las terapias hormonales, esta supervivencia ha pasado. A, a, de 5 a 7 años más o menos, vosotros tendréis las cifras un poco mejor que yo, pero vamos esto es la experiencia que nosotros tenemos pues a lo largo de estos años y de las pacientes con las que tratamos y hace muy poquito con la aparición de los de los anticuerpos conjugados eh, la esperanza de vida es muchísimo más alta para nosotros no solo la esperanza de vida sino también la calidad de vida ya que estos fármacos reducen la exposición de, de, las, de las células sanas y permiten al paciente pues reducir muchísimo más la toxicidad de los tratamientos um, habéis hecho referencia recientemente, eh, tenemos mucho, estamos muy satisfechas, ¿no? Recientemente se acaban de aprobar dos fármacos importantísimos para nosotras. Eh, uno, bueno, pues el que acabáis de hablar, trastuzumab de para pacientes eh, ER2 positivos y el otro para triples negativos. Mm, esto mm, ha sido mm, algo que llevamos buscando desde hace muchísimo tiempo. Nosotros, como decía, somos pacientes activas. nos hemos estado movilizando en diferentes aspectos. Primero hemos ido por la vía institucional, luego hemos ido por la vía política, hemos presentado una propuesta de resolución. Eh, El día 13 de octubre estuvimos en el Congreso de los Diputados reclamando estos fármacos. Y bueno, pues cuando nos ha llegado el otro día la noticia, que además nos llegó de primera mano, fue una satisfacción tremenda. Pero en este sentido, sabemos que aún queda mucho camino, sabemos que quedan fármacos que no están aún financiados, o sea, estando aprobados por la EMA. Seguimos pendientes de esa financiación, precio, reembolso. Algunos de ellos los acaba de mencionar la doctora Arabega Iranzo, son muy importantes, hay muchísimas pacientes que los están esperando. Eh, Tenemos muchas compañeras que se han quedado en el camino, lamentablemente han llegado tarde estos últimos meses hemos estado perdiendo pacientes eh, de triple negativo especialmente, patología que afecta a pacientes muy jóvenes con muy pocas líneas de tratamiento y con una esperanza de vida muy corta con lo cual este fármaco lo hemos recibido eh, con especial ilusión, pero lo que ocurre que yo el otro día lo comenté cuando me invitaron desde la Fundación ECO a participar esto nos abre muchísimas puertas a la esperanza, vamos a seguir trabajando Dentro de lo que humildemente podamos hacer, que lo único que podemos hacer es reivindicar y presionar desde el punto de vista de los pacientes reclamando que estamos aquí, que queremos seguir viviendo y que no queremos ser ciudadanos europeos de segunda, Eh, porque mm, es bastante complicado de entender que mientras somos el el primer país de de Europa en cuanto a ensayos clínicos y reclutamiento de pacientes y el segundo del mundo, estemos en la cola a la hora de que estos fármacos sean incorporados a nuestro Sistema Nacional de Salud. Concretamente creo que estamos en el puesto número 13. Eh, Tenemos los mejores investigadores, yo siempre lo digo. Eh, Tenemos los mejores hospitales y los mejores profesionales. No podemos ser pacientes de segunda y y estar viendo como otros otros pacientes de países miembros colindantes con nosotros están beneficiándose de unos fármacos que aquí llevamos mucho tiempo esperando y que en muchos casos llegan, llegan tarde para para muchísimas personas hemos perdido compañeras eh, hace un par de semanas todavía pendientes de que, le, de que de que les pudieran dar suministrar estos fármacos y no han llegado a tiempo por eso la satisfacción ha sido un poco agridulce no satisfacción por las que están delante y por las que puedan venir y un poco de tristeza por, porque esto no haya llegado un poquito antes y quizá algunas personas, ya no, ya no voy a decir, evidentemente es una enfermedad que es incurable, que esperamos que algún día sea una enfermedad crónica, pero que en cierto modo nos provoca un poco de tristeza pensar que estas compañeras pues aún podían haber estado aquí un poquito más no con sus familias. En sentido, yo creo que no se trata de que cada vez que aparezca un fármaco innovador se esté presionando desde los colectivos científicos, desde la SEO o desde los colectivos de pacientes, como lo hemos hecho nosotras, que ha sido, una, un, 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 ha sido estos últimos meses. La verdad que es que hemos vivido por y para que se financiaran estos dos fármacos, pero creemos que esto no debe de ser así. Creemos que se deben de establecer criterios garantistas para que toda esta innovación farmacológica llegue a los pacientes en en el tiempo y forma que que tiene que llegar, sobre todo cuando estamos hablando de de patologías muy graves y que el tiempo es un factor de riesgo, es decir, que no se trata de que llegue el fármaco, se, se trata de que llegue a tiempo y hay muchísimas personas que están esperando, algunas ya con las líneas de tratamiento casi casi agotadas, a que les lleguen estos fármacos innovadores. Eh, respecto a otra cosa que he oído antes, también venimos reivindicando. nosotras estamos locas por entrar en ensayos clínicos. Evidentemente, en un estado tan avanzado como es el nuestro, quizá pacientes eh, que estén en, en otro tipo de estadio no quieran entrar en ensayos clínicos. Estamos locas por entrar en ensayos clínicos. También necesitamos que se nos facilite estos accesos, que se eliminen algunas trabas para que los pacientes que no tienen acceso a fármacos que estando aprobados por la Agencia Europea de Medicamento aún no están reembolsados aquí y... y y que la única manera de poder acceder a esos fármacos es a través de ensayos clínicos. En este sentido, pedimos que, bueno, que se faciliten los trámites, incluso si se pueden flexibilizar un poco los procesos de admisión. Quizá esto sea algo que no sea posible. Vosotros como profesionales lo veréis de otra forma pero a veces la desesperación cuando lo puedes acceder a un fármaco que no está financiado y ves que tampoco puedes acceder a él a través de un ensayo clínico, pues de verdad es que es bastante frustrante. no Por otro lado, bueno, nosotros sabemos que el futuro, nuestro futuro, el de los el de los pacientes oncológicos en general y, más especialmente, el de los pacientes mm, metastásicos, está en la oncología de precisión, en los tratamientos personalizados. Mm, Pero lo que comentaba antes, necesitamos que estos tratamientos lleguen a tiempo. Eh, No puede ser que la la Unión Europea marque como 180 días el plazo adecuado, aceptable y que es el que debería de ser, desde que un fármaco es aprobado por la Agencia Europea de Medicamentos hasta que es reembolsado dentro de un sistema nacional de salud y en España estemos eh, llegando a los 500 días, incluso a veces por encima de estos 500 días. Creo que hay que cambiar muchas cosas. Como he dicho, tenemos los mejores investigadores, los mejores centros. Aquí tenemos un ejemplo. no Yo siempre lo digo. Eh, eh, Somos un país puntero en investigación. No podemos quedarnos a la cola. Toda esta innovación, toda esta oncología de precisión, toda esta investigación no puede quedarse ahí, no puede quedarse parada. Tiene que llegar a los pacientes en un tiempo... Mínimo, ¿no? O o con unos plazos máximos de los cuales no debería de de exceder. Y tiene que llegar en tiempo y forma, porque de nada nos sirve ser el país eh, número uno ni pionero en investigaciones clínicas si después los pacientes, especialmente aquellos cuya vida está limitada y tenemos un tiempo. un tiempo límite ¿no? de vida. La media de los pacientes metastásicos de mama con los tratamientos, tratamientos actuales creo que está en torno a un 5 o 6% de media. No No tenemos tres años para esperar, ni cuatro, ni a veces tenemos esos 500 días una vez que tus líneas de tratamiento están agotadas para esperar 500 días a que te llegue un fármaco que, como digo yo, cuando no existen, no existen. Hemos tenido muchas compañeras que les han dicho no tengo más para ti y se han tenido que esperar, sentar a esperar a que llegara ese momento, ese desenlace final o esa sedación, sabiendo que no hay nada. Pero lo que realmente es desesperante es saber que lo hay y que a ti no te llega. Creemos que es muy importante que se tengan en cuenta estas necesidades de los pacientes. Eh, Bueno, aparte de otras necesidades que tenemos, pero que ya no están un poco relacionadas tampoco con la investigación, tenemos muchísimas carencias que vamos reclamando por uno y por otro sitio. Decir que estamos muy orgullosas de los investigadores del desarrollo de la investigación oncológica en España y que solo nos falta este puntito. Sabemos que estamos a punto o que estáis a punto de que rocemos la cronicidad. Por eso nuestras esperanzas no se desvanecen. Hace muchos años esto podía ser un sueño, pero ahora es una realidad. Y lo que necesitamos es que mientras esa cronicidad llega, estos fármacos que aparecen, que no nos van a curar, pero que nos pueden mantener vivas un poquito más, pueden llegar a hacer que en un día determinado nosotras seamos pacientes crónicas. Pero para eso tenemos que aguantar y tenemos que sobrevivir. Y tenemos que sobrevivir con estas nuevas terapias innovadoras que no nos curan, pero que nos pueden prolongar la vida hasta que aparezca este milagro en en el que todos un día podamos ver un mundo sin cáncer.
0: Pues muy bien, muchas muchas gracias, Pilar. Eh, La verdad es que... Es que hemos repasado aspectos muy, muy interesantes y y os animo también a que vosotros hagáis preguntas. Eh, eh, Toda la audiencia puede hacer en la la pestaña esa de preguntas y respuestas puede puede hacer preguntas y y que se las trasladaré yo a a los tres excelentes ponentes. Eh, Mientras eh, llegan alguna pregunta... Yo le quiero preguntar al, al doctor John Barr, la verdad es que los resultados del, del PERUSE, del tratamiento con ER2, eh, son francamente buenos, ¿no? Sobre todo cuando nos comparamos con, con hace, hace años. Eh, ¿Esto está planteando ya, eh, seguro, que desescalar o, o parar tratamientos en estas pacientes que llevan tanto tiempo, tanto tiempo
1: con, con, con el mismo? Claro, yo creo que este es uno de los grandes retos que tenemos eh, y estamos ahora trabajando en poder eh, desarrollar un proyecto donde, donde podamos plantear la introducción de tratamiento en pacientes que llevan ya varios años y con criterios de respuesta completa porque eh, por fin tenemos las herramientas, la misma que la doctora Iganzo ha comentado, ahora empieza a ser una realidad el eh, que podemos explorar por diopsia líquida, eh, lo que llamamos enfermedad mínima residual. Esto tiene un concepto en hematología y, y es una realidad que en cáncer de 2 puede ser eh, una vía de, de desarrollo y es identificar a aquellas pacientes que ya no tengan enfermedad mínima residual, que es una garantía mucho mayor que la imagen para poder empezar a pensar que estas pacientes pueden estar curadas. Yo creo que lo llamativo del estudio Perú es esos pacientes. Este estudio lleva ya más de ocho años de seguimiento. Y las pacientes que alcanzan cuatro años de tratamiento que no han progresado siguen y siguen y siguen como las pilas de Duracel. Entonces, probablemente muchas de ellas realmente podemos empezar a llegar a este nuevo concepto que sería curación en la enfermedad metastásica. Yo estoy convencido de que esto va a ser un proyecto importante. El tema es cómo vamos a conseguir financiarlo, pero, pero se está negociando a altos niveles la posibilidad de poder hacer estudios de este tipo.
0: Muy bien, pues muchas gracias. La verdad es que es una, una, una esperanza. Eh, eh, hay una pregunta de la audiencia eh, que es eh, eh, el TdM1, que, que es un, un conjugado, ¿no? que fue el primer conjugado que se utilizó por lo menos en, en oncología de, de sólidos. Eh, eh, lleva ya 10 años o un poco más en, en utilizándose en el mercado. ¿Y, ¿Y por qué ha tardado tanto en salir el
1: siguiente? Bueno, es una muy buena pregunta. Yo creo que aquí es un tema de tecnología. ¿vale? Eh, el TDN1 es un fármaco desarrollado hace 15 años y, y fue un, un, un fármaco revolucionario en su momento. Eh, la verdad es que ahora sabemos que el citotóxico no es el más potente, que la forma en que se ligaba el anticuerpo al citotóxico tampoco era la más eficiente y ahora llega una segunda generación. El tema no es que ahora viene un segundo un tercero, es que ahora viene un número impresionante de nuevos fármacos con esta tecnología y yo honestamente creo que eh, lo que fue la década pasada la inmunoterapia va a ser esta década a los anticuerpos monoclonales conjugados. Yo creo que esta es la siguiente revolución porque estos fármacos no llegan solo en cáncer de mama, triple negativo, HER2 es que van a llegar al pulmón, van a llegar a la vejiga, van a llegar al cabeza y cuello, van a llegar al colon, va a ser una nueva revolución. En el fondo es una forma hiper eficiente de de dar quimioterapia, porque son quimioterapia. Otra cosa es que eh, la densidad de la quimioterapia es del orden de 100 veces inferior a lo que dábamos clásicamente y seleccionando muy bien a dónde va a dirigirse esa quimio. Yo creo que es una... Una gran revolución la que estamos viendo tristemente ha tardado, yo creo que es un tema simplemente de tecnología, ahora pues, somos capaces de tener unos límites mucho más eficientes y además, pues por ejemplo con Trastuzumab, tanto Trastuzumab eh, como para Sacituzumab, Govitecan, son capaces de enclavar ocho moléculas de quimioterapia por cada anticuerpo monoclonal y eso es una densidad muy alta, en el fondo hemos creado superbombarderos Vale,
0: y eso es lo que son los anticuerpos vez bueno, conjugados. Es, eso es como los que utilizan en la guerra, por lo menos que vemos en la televisión, ¿no? Que van a la casita y la destruyen sin, rom, sin destruir toda la ciudad, ¿no? Tomaja o algo así, creo, uh-huh. creo que se llaman. Eh, eh, en relación con esto, eh, Vega y, y Pilar, eh, ¿tú crees que, que avanzaría mucho? más la, la investigación si fuésemos capaces de separar eh, el tipo de ensayo y las condiciones o las exigencias de cada ensayo según el, el pronóstico o la supervivencia. Por ejemplo, eh, no es lo mismo ensayar en un cáncer de mama metastásico que un cáncer de mama ayuvante y, y prácticamente las reglas son las mismas. No, no podríamos empezar a cambiar todo esto
2: a ver, sí, lógicamente los, los escenarios nos implican que demostremos diferentes eh, objetivos ¿no? en cada momento. Desde la paciente en adyuvancia es una paciente curada, es una paciente que nos vamos a fijar en el riesgo de recaída y probablemente no tanto en la, en la mortalidad ¿no? como primer objetivo principal. Mientras que en cáncer de mama metastásico pues nos planteamos eso. ¿no? El hecho de que la supervivencia libre de progresión pues probablemente ir sumando poquito a poquito consiguiéramos al final supervivencia global ¿qué ocurre? con estos nuevos fármacos estamos consiguiendo supervivencia global o sea que probablemente estamos cambiando lo que es la historia natural de la enfermedad y estamos consiguiendo pues mejores resultados incluso con las primeras líneas con lo que realmente conseguir luego re Repercutir igual con nuevos fármacos en estos escenarios va a ser siempre más complejo, pero es verdad que si sí, hacer una muy buena selección del paciente y del fármaco en cada momento nos va a permitir probablemente que no fracasemos en aprobaciones o en ensayos grandes diseñados para tener que meter un montón de pacientes cuando luego realmente pues la eficacia no se va a no se va a ver reflejada, ¿no? Que muchas veces hemos hecho ensayos fases 2 muy buenos, que luego no han tenido su repercusión en un fase 3, que es cuando realmente pues exigimos que se comparen con lo que tenemos, ¿no? Entonces, es difícil siempre manejarlos en endpoints y siempre se nos va a criticar un poco cuál hemos elegido en cada momento y luego aparte pues que lógicamente las, las agencias regulatorias pues tienen sus propios... Eh, objetivos que también hay que cumplir, ¿no? porque es verdad que, que la sanidad es cara, que la oncología más, si cabe, y que en ese sentido por los recursos son, son limitados.
0: Pilar, enlazando con esa pregunta que te, te la voy a, a volver a repetir, eh, eh, la, la Agencia Española del Medicamento os ha llamado a, a los pacientes, a alguna asociación o a todas, para participar en en la toma de decisiones o por lo menos en el planteamiento o o hacer alguna idea?
3: No, no nos han llamado exactamente. Nosotros estamos haciendo informes, eh, estamos eh, colaborando en los informes de posicionamiento terapéutico de fármacos para cáncer metastásico que estamos recibiendo. Eh, No nos han llamado. Bueno, yo... Yo voy a tener una reunión con, con el presidente de la Comisión Interministerial de Precio Reembolso en la semana que viene y bueno y hablaremos de, de estos temas y de alguno más. Pero no nos han llamado para ningún tipo de participación. Hemos sido nosotros más bien los que hemos contactado en algunas ocasiones y la verdad es que la respuesta, tengo que decirlo, ha sido muy favorable por parte del Ministerio de Sanidad y por parte de tanto de bueno, pues de la ministra como de esta comisión parece ser que están abiertos a, a escucharnos, a escuchar a los pacientes y, y bueno yo creo que en este sentido hemos avanzado favorablemente.
0: Eh, Tony, tú que haces muchos ensayos clínicos eh, eh, la participación de los pacientes en la toma de en, en los ensayos clínicos, Cómo, ¿Cómo está a nivel español y cómo está a nivel europeo y americano? Porque tú eres conocedor de todos estos
1: aspectos. A ver, yo, yo creo que la, eh, estamos en un país en un escenario donde yo creo que eh, es difícil encontrar eh, más voluntariedad por parte de los pacientes de lo que tenemos en España. De hecho, yo creo que todos tenemos el, siempre el ejemplo de del paciente al que le fuerzas a que se lea el consentimiento informado porque la frase más típica del paciente es lo que usted me diga, doctor, yo voy a firmar. ¿Vale? Entonces, esto, yo he trabajado en Francia, he trabajado en Estados Unidos y esto en, en esos países, sobre todo en Estados Unidos, es de ciencia ficción. El paciente muchas veces te viene con el abogado y tomaba notas el abogado mientras tú le explicabas un ensayo. Eh, y yo creo que esto es una cosa que yo creo que podemos estar muy contentos de la penetración o del convencimiento de los pacientes en la la ciencia y en la investigación. Yo creo que eso es una cosa que en nuestro país se tiene que sentir orgulloso. No es de la ciencia, sino de la fe que tiene la gente en la ciencia. Y eso es fantástico, aunque a veces es una herramienta de doble filo. Y, Y a veces hace que los pacientes puedan caer muchas veces en la tentación de buscar alternativas a la ciencia eh, deseando siempre lo mejor para ellos y para sus familiares. Y yo creo que esto a veces, pues vivimos en un mundo donde también hay mucha tendencia a la fantasía, incluso a veces por parte de los propios investigadores. A mí a veces me alarma un poquito el nivel de algunas comunicaciones que se hace a la prensa de centros de investigación en España hablando de, de fármacos cuando realmente están hablando de compuestos de investigación en líneas celulares o en ratones. Pero yo creo que que vemos en un escenario ideal. Eh, Es cierto que España es un gran reclutador, pero yo creo que lo que invito eh, a entender es que España también es un gran generador de ideas eh, de los clínicos para poder transformar lo que son eh, ideas o, o preguntas clínicas en ensayos que sean relevantes a nivel científico y que nos permitan avanzar. La industria tiene un gran problema y es que tienen know-how de fabricar fármacos, pero no tienen know-how de cuáles son las preguntas relevantes que tienen que responder con estos fármacos. Y muchas veces, yo creo que todos nos alarmamos a veces de algunos diseños de ensayos que dice esto, no sé quién lo ha pensado, pero desde luego no ha hecho clínica hace muchos, muchos años. Yo creo que eso es la habilidad que tenemos los clínicos científicos, y particularmente en España, quizá tristemente porque nos toca ver muchísimo paciente, además de hacer investigación, pero eso nos da una experiencia y una expertise que yo creo que a nivel internacional lo, lo entienden bien y sobre todo la industria farmacéutica. Pero de nuevo, yo creo que es esa complementariedad del médico con sus pacientes la que permite enriquecer mucho el mundo de la investigación.
3: Yo quería hacer una puntualización, Rafael, porque antes me ha preguntado... Perfecto. La Agencia Española de Medicamentos había puesto en contacto con nosotros. Realmente ellos nos han puesto en contacto, pero sí tengo que decir, porque además creo que es un gesto que le honra, la señora Carolina Darias sí se ha puesto en contacto con nosotros y además ha sido por iniciativa de ella hace unas semanas. ¿no? Entonces me ha parecido un gesto, bueno, pues un detalle bonito hacia los pacientes y como antes te he dicho que no se habían puesto en contacto, quiero decirte que no se ha puesto en contacto en la ENS, pero sí se ha puesto directamente la ministra y me ha parecido una consideración importante hacia nosotros. ¿no? Entonces, que, como te he dicho que no quería decir y recalcar que ella ha tenido este acercamiento y que se lo agradecemos muchísimo.
0: Hay una pregunta de la audiencia que es, debe ser de una paciente que dice si el tucatinib y el drustecan es lo mismo. Te
1: toca a ti, doctor John Barr. Vale. No, eh, eh, te, tenemos muchos fármacos nuevos. Eh, eh, la estructura del drustecan es un fármaco que en sí mismo es un gran fármaco y demuestra eh, cosas espectaculares. Tucatinib es otro tipo de fármaco. Es un fármaco que se dirige a ger 2 pero lo bloquea de una forma diferente y, y es una molécula oral que hay que combinar con otros tratamientos. Lo, los resultados de ese fármaco también son extraordinarios. Este fármaco además tiene alguna ventaja eh, muy potente para el grupo de pacientes y es que atraviesa muy bien la barrera hematoencefálica Eso quiere decir que tiene mucha actividad a nivel cerebral. Y en Parkinson's Mama 2 es un escenario... Eh, no positivo, pero frecuente la presencia de metastasis cerebrales. Hasta ahora estas pacientes de repente desaparecían de los ensayos clínicos. Eh, con este estudio lo que vieron es que el resultado es extraordinario. Entonces, es una pena que este fármaco todavía no lo tengamos eh, en España y que además, bueno, pues eh, sigue una negociación muy dura porque ya se ha rechazado su, su, su registro. Yo creo que habría que pedir al, al, al Ministerio La misma sensibilidad que ha tenido para probar Rusticam y Sacituzumab, que honestamente yo creo que ha sido una sorpresa porque han estado muy por debajo de los plazos habituales, que también la pueda tener para tu porque realmente también es un fármaco que tiene un rango de oportunidad para los pacientes de beneficiarlos de una forma muy, muy elevada.
0: Eso es un, una tarea para, para Pilar, creo que te acaba de mandar el doctor Jumbar. Eh, en, en relación a, a, a Vega, ¿tú qué le pedirías a los pacientes, ahora que tenemos aquí a la presidenta de la Asociación del Cáncer Mama Metastásico?
2: Uf, paciencia. <risa> a ver, somos muy lentos, las consultas están muy saturadas, entonces es verdad que, que yo les pido a mis gestores tiempo para ellos, para poder escucharles porque es verdad que muchas veces vamos eh, a saco ¿no? uno detrás de otro y, y la estancia en la sala de espera es muy larga. A ver, les pido confianza fundamentalmente, que, te, que afortunadamente los oncólogos en España son es gente muy bien formada. Todos los que nos dedicamos a la mama, somos todos muy estudiosos y afortunadamente pues tenemos ensayos clínicos. Si no lo tengo yo, pues lo tiene Tony, ¿no? Entonces sí que les pido mucha colaboración. Cuando yo no puedo poner un tratamiento, pero está en el hospital a 50 kilómetros. Creo que sí que es una oportunidad el, el poder irte a otro hospital a participar dentro de un ensayo clínico para poder beneficiarte de, de los nuevos tratamientos innovadores o no. Que la verdad es que siempre intentamos los clínicos ajustarnos al perfil de cada paciente. Que, te, que yo sé que si te voy a mandar a Incliva, o si te voy a mandar a Livo o si te voy a mandar a Arnau, es porque he hablado previamente con el clínico y sé que seguramente vas a poder entrar, vas a poder beneficiarte. ¿no? Porque lo que hablábamos de que los criterios de selección muchas veces son muy restringidos y en ese sentido pues no se aceptan todo tipo de pacientes y en cada escenario pues siempre habría que que ver si la paciente es candidata entonces paciencia eh, ser valientes a la hora de decir voy a participar en un ensayo clínico y y estar confiado en que afortunadamente pues la investigación y y la tecnología pues están de la mano de ellas y que vamos a conseguir pues mejorar supervivencia y siempre pues intentar dar calidad de vida, que igual no es el objetivo de la charla, pero que la verdad es que siempre con fármacos tan nuevos pues también lo tenemos en cuenta siempre de cara a ser menos, menos tóxicos.
3: En nuestro caso necesitamos más ser pacientes que ser valientes porque la predisposición de los pacientes metastásicos a participar en ensayos es... Absoluta. Quiero decir, no será el caso de que alguien diga, me han propuesto un ensayo, tengo dudas, ¿no? Mm, al revés. Eh, ¿Dónde me pueden proponer un ensayo? Es al revés, ¿no?
0: Eh, te voy a hacer una pregunta, a ver, y, pero te voy a hacer dos, Pilar, y es para terminar. Una ¿Qué? es, en relación a los ensayos, Eh, Todavía hay muchas trabas burocráticas para que los pacientes se desplacen de un sitio a otro, incluso en la misma ciudad. Eh, eh, ¿habéis, eh, ¿Habéis pensado en alguna estrategia para solucionar este problema?
3: Eh, lo hemos pensado, lo que ocurre es que no encontramos las soluciones. Realmente hay pacientes que por motivos familiares, económicos, no pueden desplazarse 500 kilómetros. Aquí mismo en Asturias hay pacientes que van a Madrid no cada poquito, pero ha habido casos de gente que no lo ha podido hacer. Una compañera que ha fallecido con tres niños separada en una situación que no le permitía viajar a Madrid ha tenido que renunciar a, con metástasis cerebral, ha tenido que renunciar a algunos ensayos clínicos. Eh, hemos pensado lo que no tenemos es la solución, no, no, no podemos nosotros no tenemos soluciones para toda esta gente que tiene que desplazarse muchos kilómetros para participar en un ensayo clínico porque no hay hospitales de referencia próximos a su domicilio es un problema que no sabemos cómo se puede solucionar ni ni quién tiene la solución gente que tiene que ir de Asturias a Barcelona o del sur a Barcelona o de... normalmente es Madrid, Barcelona, Valencia la gente que está en puntos bastante cercanos no tiene problema, pero gente que vive en puntos de España que están en la zona opuesta, pues no todo el mundo tiene esa facilidad para desplazarse.
0: Y ya la, la última pregunta también para Pilar, ¿qué nos qué, qué echáis de menos o qué nos pedirías a los médicos o a los oncólogos? A las organizaciones de oncólogos, a los grupos cooperativos, a la Fundación ECO, a la SEON, eh, no como como oncólogos y como como, eh, investigadores en ensayos clínicos, sino para mejorar el el nivel de de la oncología, incluyendo a los pacientes.
3: Bueno, pues eh, precisamente la doctora Iranzo ha dicho no tenemos tiempo. Yo os pediría tiempo, sé que no está de, buen, de vuestra mano. Últimamente se viene hablando muchísimo de la humanización, ¿no? de, de desarrollar estrategias de humanización en todos los hospitales. Esto es muy Como evidentemente si el el oncólogo no tiene tiempo para dedicarle al paciente, la humanización consiste en atender al paciente desde la cercanía y y desde el respeto a través de la empatía y teniendo en en cuenta que detrás de cada paciente hay una persona con necesidades especiales, con situaciones especiales, con sentimientos especiales. Si yo es que no entiendo. Alguien dijo el otro día en el simposio de ECO, que me encantó, eh, de la Fundación ECO, que no se desarrollaran estrategias si no había dinero para llevarlas a cabo. Me pareció una, una propuesta estupenda. Se habla muchísimo de la humanización... Eh, y de todo esto, pero esta humanización necesita que un oncólogo o un sanitario en general tenga más de cinco minutos, porque si no te da tiempo ni a darle los buenos días al paciente ni a mirar su historia, menos te puedes interesar por su situación personal o emocional, ¿no? Eh, ocurre lo mismo con la. Con el abordaje multidisciplinar de, de la enfermedad es maravilloso, pero no existen unidades multidisciplinares, entonces todas estas estrategias eh, muchas veces no se pueden llevar a cabo. Os pediríamos... Eh, Que nos tratarais como muchos de vosotros nos nos estáis tratando ya, sabemos que no tenéis tiempo. Hemos, hemos, eh, Hemos tenido una carencia importante durante la pandemia que han sido las consultas online y ahí nos hemos dado cuenta de lo importante que es para los pacientes oncológicos, sobre todo los que estamos en estado avanzado, la proximidad con nuestro oncólogo. Nosotros cuando vamos al oncólogo vamos más que al médico. Vamos, buscamos esa proximidad, esa cercanía y esa confianza. A veces estamos pendientes a ver si levantáis la ceja o fruncís el ceño porque estamos analizando cada uno de vuestros gestos y detrás de cada ese gesto esperamos una respuesta o un diagnóstico, ¿no? Es muy importante esta cercanía del, del oncólogo con el paciente, sobre todo este paciente que ya se encuentra en una situación muy límite. Muy Yo decía en una ocasión que detrás de algunas preguntas como ¿me voy a morir? o ¿cuánto me queda? que lo habréis oído muchísimas veces en la consulta porque es algo muy recurrente. Ni siquiera estamos esperando una respuesta. Estamos esperando apoyo, estamos esperando confianza y estamos esperando esperanza. Eh, que sigáis trabajando, que sigáis atendiéndonos Y que, bueno, que a veces entendáis que que vamos en una situación muy desesperada y que estamos buscando algo más que un profesional, como tú decías.
0: Bueno, pues, con estas palabras que son muy bonitas y y muy realistas, eh, simplemente agradecer y terminamos, terminamos el, el Ecotals. Agradeceros a vosotros tres, eh, realmente ha sido, para mí ha sido maravilloso. Eh, es, agradecer también a, a todos los que hemos tenido en, en streaming y, y, y evidentemente a la Fundación Eco Sanofi. Y sin más, desearos muy buenas tardes y seguimos con los ecotols para otro día. Muchas gracias y buena tarde.
3: Muchísimas gracias a todos.
0: Un placer.
3: ¿Sabes? Un placer.